0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Kathi Holzer, eine 1,86 Meter große Außenangreiferin, begegnet mir heute im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe und spricht mit mir über ihr Thema Volleyball. Wir sprechen über Highlights, über ihr frühzeitiges Karriereende und einem spannenden Neuanfang mit vielen neuen Zielen und Ideen. Eine sympathische Kärntnerin, die Höhen und Tiefen in ihren jungen Jahren nicht in die Knie gezwungen haben, sondern zu einer wirklich starken Persönlichkeit gemacht haben. Aber am besten ihr hört selbst rein, also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Heute geht's um Volleyball. Wir haben in unserem Sportpodcast bereits Mr. Eichtop. Martin, mich heute bei uns zu Gast gehabt und über das Thema Volleyball gesprochen und natürlich auch Mr. Volleyball himself, Hannes Jagerhofer. Mit ihm haben wir über das große Beach-Event in Wien geplaudert. Jetzt freut es mich umso mehr, meinen Gast für heute vorstellen zu können. Eine junge Kärntnerin, die bereits beides, also Volleyball in der Halle und am Sand praktiziert hat und sehr erfolgreich in beiden Disziplinen unterwegs ist. Es ist Kathi Holzer. Kathi, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich dass ich da bin.
0: Kathi, wann und warum hast du eigentlich mit dem Volleyballsport begonnen? Ich habe nämlich gelesen, dass deine Eltern, im Speziellen deine Mama, andere Pläne für dich hatten.
1: <lacht> ja, meine Tante hat ganz früher auch Volleyball gespielt, auch Nationalteam gespielt und so. Und dann hat meine Mama eigentlich gesagt, na, das möchte sie mir jetzt nicht machen lassen, weil sie halt sehr viel von den Vereinsstrukturen mitgekriegt hat, wieder mit Spielern manchmal umgangen wird und so und dann bin ich, aber wie es das Schicksal haben wollte trotzdem zum Volleyball kommen über Volksschulfreundinnen damals.
0: Und die Pläne deiner Mama sind nicht aufgegangen, oder?
1: Nein, jetzt hat sie eine Profi-Volleyballerin daheim sitzen.
0: Also nichts mit Schwimmen oder
1: Leichtathletik, ja. das war der Plan Ja, gewesen. Mama wollte eigentlich, dass hm. Schwimmerin wäre, ja.
0: Genau. Deine ersten Vereine waren die VPK Wörthersee Löwen mhm. und der ATSC Klagenfurt. Mit den ATSC Wildcats bist du dann als Außenangreiferin in die österreichische Bundesliga gekommen und wurdest dann sogar nationale Vizemeisterin. Die Erfolge sind also bereits relativ schnell gekommen, oder?
1: Ja, es war halt damals bei VPK schon im Nachwuchsbereich, so 11, 12, 15, wo man halt so anfängt da dass wir da öfter start, also österreichischer Meister geworden sind und dann habe wir halt den Wechsel zum ATSC gemacht und dann war eigentlich auch recht schnell, da haben wir wirklich gutes Team damals gehabt und wir sind dann auch Zweiter in der Liga geworden, im Cup geworden, also ist eigentlich echt recht schnell gegangen damals, ja.
0: Muss man ja anmerken, für alle Volleyball-Insider, die wissen das natürlich, die anderen Einwürfe-Zuhörer wissen es vielleicht nicht, die VPK wörthersee leben und der ATSC Klagenfurt sind ja eigentlich Erzrivalen. Das ist ja vergleichbar mit, <lacht> sagen wir mal, im Fußball-Rapid-Wien mit Austria-Wien oder wir haben ein bisschen nationaler Austria-Klagenfurt mit WAC oder KAC-VSV. Du hast dich relativ früh schon gewagt, sozusagen die Fronten zu wechseln, also vom VPK zu ATSC.
1: Ja, es war damals so, dass meine Mama und ihr halt immer gesagt haben, bis zu U15, bis halt das Großfeld anfängt, ist es total okay. Ich habe eine gute Grundausbildung dort, aber dann waren halt auch viele Trainer der Meinung, dass es halt dann Zeit ist, zu einem Verein zu gehen, der eine erste Bundesliga hat. Und irgendwann muss man einen Schritt halt machen, wenn man sich sportlich weiterentwickeln will. Und ja, deshalb bin ich dann mit 15, glaube ich, zum ATSC.
0: 2016, da warst du dann 18 Jahre, mhm. jung wurdest du vom deutschen Bundesligisten VP91 in Suhl, in Deutschland, verpflichtet. Wie sind die auf dich gekommen?
1: Naja, wir haben damals eine neue nationalteam gekriegt, die Svetlana Illic. Und die hat uns das ganze Profileben halt ein bisschen näher gebracht, uns gezeigt, dass man davon erleben kann, gut davon leben kann, dass man ins Ausland kann und vielleicht auch sollte, wenn man sich sportlich weiterentwickeln will. Und dann hat sie eben den Kontakt zum Manager hergestellt, der dann wiederum den Kontakt nach Suhl hergestellt hat, und so ist dann irgendwie alles ins Laufen gekommen.
0: Und so einfach landet man dann einmal in Deutschland.
1: Genau. Im Matura, ja.
0: Im Matura, ja, noch dazu. Ja, aber da stellt sich die Frage: Wie trifft man denn dann die Entscheidung? Das Land zu verlassen ist ja keine leichte. Gab es dann zuerst einen Familienrat oder wie, wie kommt das?
1: Erstaunlicherweise, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich mir damals eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Die haben gesagt, gesagt: Okay, passt, das ist jetzt der nächste Schritt, das mache ich. Und klar, mit Mama, Papa besprochen und alles. Und dann halt natürlich auch mit der Schule, weil irgendwie wäre halt recht, wenn man die Matura macht. Und dann bin ich, ich war es halt gewohnt von jugendnational zeiten dass ich halt einmal über Ostern drei Wochen nicht da bin. Oder über Weihnachten oder um die Weihnachtszeit immer drei, vier Wochen Nationalteam hab habe. Und so hat die Mama gesagt, hat sie sich irgendwie daran gewöhnt, dass ich halt öfters länger mal nicht da bin. Also war es dann jetzt ein, nicht so der extreme Bruch, wo ich halt dann auf einmal gar nicht mehr da war.
0: Noch einmal einzuhaken bei Matura. Mhm. Wie geht das? Du spielst im Ausland und Matura hat es damals schon Fernunterricht gegeben? Oder? <lacht>
1: nein, das war noch lange vor <lacht> Corona. <lacht> 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 ähm, nein, wir, ich bin Sportbar gegangen in Klangfurt und die haben das eigentlich ziemlich gut unterstützt, weil die haben eine Jahrgang über mir, war ein Fußballer, der in England war. Und deshalb haben sie da ein bisschen Erfahrung gehabt und ich bin dann halt so alle eineinhalb, zwei Monate nach Klagenfurt gefahren und habe halt so gesammelt Prüfungen gemacht. Also ich habe halt nicht so kleine Prüfungen gehabt wie die anderen, so jede Woche einmal einen Mitarbeitstest oder so, sondern ich habe dann halt in jedem Fach eine Jahresprüfung gehabt.
0: Das stelle ich mir sehr, 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 sehr schwer vor, also wenn ich daran denke... Und meine Schulzeit, da ist ja schon, wenn man wöchentlich oder alle 14 Tage oder wie halt das Rad mhm. der Zeit, was das von einem fordert. Und da kommst du einfach mit ja, riesengroßen Prüfungen. Ist das dann trotzdem ähm, irgendwie noch vereinbar gewesen, dass du sagst, okay, Sport und Schule nebenbei? Also ich nehme die Zeit, weil ich denke, als Profi hast du da mindestens zweimal am Tag trainiert.
1: Ja, wir haben zweimal am Tag trainiert, aber es war wesentlich mehr Sport als Schule. Aber ich habe immer sehr leicht getan, beim Lernen war ich extrem gut in der Schule, also war das jetzt eigentlich nie das große Problem oder da hat die Schule nie daran gezweifelt, dass es jetzt nicht hinhauen sollte, wenn ich weg bin.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie gut du denn in der Schule warst? Okay, haben wir das
1: auch abgehakt? Also da, wo ich weg war, immer ganz so gut wie davor, also war es immer noch okay. Immerhin noch
0: okay, dann lassen wir gehen, okay. 2017 bist du dann auch ins österreichische A-Nationalteam gekommen und wurdest Teil des Kaders mit der Rückennummer 8 als Außenangreiferin. Du hattest damals allerdings schon Nationalteamerfahrung, weil du ja auch schon im Nationalteam der Junioren gespielt hast. Mhm. Also kein großer Umstieg, schätze mal Tiefe. Hat vielleicht die Rückennummer 8 irgendeine besondere Bedeutung für dich?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe beim ATSC auch dann mit 8 immer gespielt und wollte halt beim Nationalteam behalten und dann in Suhl habe ich mit neun gespielt, was halt frei war dann am Ende, aber die acht habe ich eigentlich am liebsten gehabt. Ah,
0: okay. Was bringt denn, oder was ist denn eigentlich so ein Anforderungsprofil einer Außenangreiferin?
1: Mhm. Ja, sie sollte annehmen können, das war immer mein größtes Problem. <lacht> Sehr ähm. ehrlich, danke schön. <lacht> <lacht> ich war immer mehr die Angreiferin als andere Spielerin, aber ist ja okay. Und ja, sie sollte halt schon halbwegs groß sein, zum Blocken oder zum Angreifen.
0: Bringst du die besten Voraussetzungen mit? Wie groß bist du?
1: 1,86.
0: 1,86, Wahnsinn. Im selben Jahr konnte ja Österreich, also 2017, das erste Mal in der European League am Start sein. Mhm. Und du warst mittendrin. Wie war es für dich?
1: Ja, es war halt generell einfach da, wo die Svetlana gekommen ist, schon einmal eine ziemliche Umstellung weil ich war davor davor war ich auch schon einmal dabei, aber da haben wir halt im Sommer drei Wochen Lehrgang gehabt und dann hat halt der hat mal nicht mitgespielt, weil der hat dann Lever Beach-Turnier gespielt oder der hat gerade halt keine Zeit gehabt, weil er gearbeitet hat oder so. Und die hat hat das alles ein bisschen professionalisieren angefangen. Und dann auch in der Silver League oder in der European League eben da es war schon cool, weil wir da viel mehr kreist sind, viel mehr geflogen sind, viel viel mehr und viel öfter gegen internationale Teams gespürt haben und eigentlich gemerkt haben, wo es bei uns eigentlich noch (lacht) hapert.
0: Schön gesagt. 2018 habt ihr mit dem Nationalteam ja dann eine Sensation geschafft. Ihr seid bis ins Endspiel gekommen und äh, musstet euch dann aber leider vom Gastgeber Schweden knapp geschlagen geben. Doch als Belohnung trotzdem für diesen Erfolg durfte die Mannschaft 2019 eben in der Golden European League antreten. Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Ja, also es war ähm, ziemlich cool, wie wir damals gewonnen haben, weil wir da alle ziemlich emotional waren, weil wir halt doch als Österreich, als nicht gerade die größte Volleyball-Nation, was geschafft haben. Und dann das Jahr drauf in der Golden League, es waren halt wirklich viel hochklassigere Spiele von viel höheren Niveau. und Es hat halt viel mehr Spaß gemacht, also noch einmal mehr Spaß gemacht, dort zu spielen.
0: Jetzt steigt man sozusagen von der B-Liga in die A-Liga mhm. auf, international. Ich stelle mir das so vor, jetzt spielt man ja dann doch auf der oder gegen eigentlich vermeintliche Stars, die man ja schon irgendwo mitverfolgt. Mhm. Hat es für dich irgendein Idol gegeben oder irgendeine, sage ich sag jetzt nochmal vielleicht direkt Gegenspielerin, wo du gesagt hast, eigentlich möchte ich einmal genauso erfolgreich oder genauso werden wie sie?
1: Boah, nicht so wirklich, weil man nimmt sich halt dann immer von jeder Spielerin so das Beste raus und stückelt so seine sei perfekte Spielerin zusammen, wie man halt gern sein würde. Aber dass jetzt ein, also wirklich eine Person da wäre, wo sagen würde, ich will so sein wie sie, hat es eigentlich nie gegeben.
0: Also keinen Cristiano Ronaldo als Vorbild sozusagen Das Ole Potsmanns hat es nicht gegeben. Okay. In der Saison 2018-19 hast du dann zum französischen Vizemeister mhm. R.C. Cannes gewechselt. Wie kam es dazu, auf einmal jetzt der Wechsel in die französische Liga, die ja eigentlich zu den besten der Welt zählt?
1: Ja, da muss ich wieder den Credit an die Svetlana Illich geben. <lacht> das war irgendwie so ein bisschen meine Volleyball-Mama. Und die hat den Trainer von Cannes Extrem gut gekannt, weil die Volleyballwelt ist am Ende halt doch sehr klein. Und er war dann bei einem Testspiel in Maribor, wo wir halt stationiert waren mit dem Nationalteam dort und hat sich das Spiel eben angeschaut und gesagt, ja okay, die hätte vielleicht Potenzial. Die Achter, Die, die Achter da, die nehmen wir. <lacht> <lacht> und dann haben wir einen drei-Jahres-Vertrag in Cannes unterschrieben.
0: Wow, cool. Das muss ja dann für dich gewesen sein, ja, wie ein lotto er oder?
1: Ja, weil ich habe halt schon, ich habe halt davor immer ein bisschen gebeacht, dann habe ich Schulterprobleme in Suhl schon gehabt und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt aufhören oder so, weil es war halt schon so, okay, zahlt ich das jetzt wirklich aus und alles, aber da, wo dann das Angebot von Cannes ist und du halt die Möglichkeit hast, einfach bei Cannes zu spielen, die haben zweimal die Champions League gewonnen und waren halt der Verein in Frankreich und halt der die haben da halt internationale Annahmen gehabt, da kannst du halt einfach nicht nachsagen. Und also, da habe ich ja keine Sekunden dran gezweifelt oder gezögert, dass ich den Vertrag unterschreibe.
0: Bei der Vertragsunterzeichnung wird das dann auch so gefeiert: man kennt es nur, bleiben wir beim Fußball, <lacht> so richtig mit Trikotpräsentation wird man dann vorgestellt. Ich stelle mir das ähm, sehr aufregend vor und sehr spannend, ähm, weil das ist ja ein sehr international äh, renommierter Club. Ne?
1: Es war eigentlich sehr unspektakulär, weil das über das Management gelaufen ist und das Management handelt den Vertrag aus und schickt dir dann einen Vertrag per E-Mail. Du liest ihn drüber und unterschreibst ihn, scannst ihn ein und schickst ihn zurück.
0: Okay, also nicht einmal ein Selfie dazu vielleicht oder so. Nein, so also für einen
1: Ausflug noch kein zum Vertrag unterschreiben hat es dann nicht gereicht. Okay, okay,
0: okay. Ah, wieder was gelernt, aber ah, spannend. In der französischen Liga hast du dann bereits in deiner ersten Saison einen großen Erfolg gefeiert, denn nach zwei hart erkämpften 2-1-Siegen im Playoff-Viertelfinal und im Finale stand Cannes nämlich im Endspiel. Mit den zwei 3 1 erfolgen habt ihr euch dann den 21. Meistertitel der Clubgeschichte geholt, unfassbar. Und du hast damals im zweiten Finale auch einen Kurzeinsatz gehabt. Wie war dieser Sieg für dich? Wie bekommt man das als Spielerin mit, wenn man weiß, ja, wir haben jetzt eine Clubgeschichte geschrieben?
1: Ja, also wenn du halt so einem Verein wie kann kommst, ist halt von Anfang an das Ziel geben, okay, du musst den Cup gewinnen, du musst die Meisterschaft gewinnen. Dementsprechend wird das Team eingekauft und dementsprechend ist auch das ganze Training, und die ganze Saison periodisiert. Du freust extrem, wenn du das gewinnst, aber es ist so also ein bisschen eine kleine Erleichterung, okay, wir haben es jetzt auch wirklich geschafft. Verständlich, ja. ja aber na, es war schon sehr cool, vor allem man hat das später realisiert, was man da eigentlich geschafft hat und da das ganze Champions League Spielen und so, das sind halt Sachen, die darf leider nicht jeder Sportler erleben und das ist schon was sehr Cooles.
0: Du hast es miterlebt und Gratulation an dieser Stelle. Wenn wir jetzt einhaken und bei, bei diesem erfolgreichen Team einfach bleiben, Du hast ja bestimmt auch auf deiner Position sehr viel Konkurrenz gehabt. Mhm. Wie schaut der Kampf ums Leiberl da aus in Frankreich?
1: Ja, also wenn du als junge Spielerin drei jahres vertrag mit einem renommierten Verein unterschreibst, ist halt von Anfang an auch klar, okay, du wirst halt das erste Jahr wahrscheinlich mehr auf der Bank sitzen. Du bist dort, dass du lernst, Erfahrung sammelst, von den erfahrenen Spielerinnen ähm, lernst und dann halt im zweiten Jahr mehr und mehr spürst oder im zweiten Jahr vielleicht auch schon Stammspielerin. und spätestens im dritten Jahr Stammspielerin bist. Also, so ist normal prinzipiell der Plan, wenn du so einen Dreijahresvertrag unterschreibst. Und dementsprechend habe ich ja gewusst, dass ich jetzt im ersten Jahr nicht extrem viel spielen werde oder halt auch nicht in der Startsex sein werde. Was dann aber eigentlich doch, weil sich als Spielerinnen verletzt hat, es ist doch dazu gekommen, dass ich auch im Dezember, Jänner, Februar recht viel gespielt habe und in der Startsex immer war und dann halt auch glücklicherweise sehr viele Champions League Einsätze und halt auch Meisterschaftseinsätze gekriegt habe wo du halt natürlich auch viel, extrem viel lernst.
0: Im Juni 2019 hat das österreichische Nationalteam mit dir als Topscorerin neben Sabrina Müller und Noemi Oivo, Anna Beide und Sonja Katz den Klassenerhalt mit zwei Siegen gegen die starken Französinnen geschafft. Österreich schaffte somit das Debüt in der Golden League und landete dann auf Platz 8. Du warst dort mit 90 Punkten fünftbeste Scorerin der gesamten Goldliga. Wie war das für dich, wenn man unter die ersten fünf der, der besten Scorer überhaupt kommt?
1: Das ist ja jetzt zum ersten Mal, ja, wenn ich habe mir die Statistik angeschaut. <lacht> <mit> <lacht>
0: Ah, wir haben gut recherchiert, ja?
1: Sehr gut recherchiert. Dann frage ich Nein. dich jetzt. Ich habe gewusst, dass Sie <lacht> einige Punkte gemacht haben, wo das Korallisten war, habe ich nicht gewusst.
0: Ja, dann gratuliere ich dir, dass Danke. du unter den ersten äh, fünf bist. Ja, aber jetzt bist du da in dieser Golden League, ähm, okay, und schaffst halt Platz 8, aber bist ja wirklich unter den Topscorerinnen. Ähm, wie fühlt sich sowas an, wenn man sowas wie jetzt weiß?
1: <lacht> ja, es hat sich halt. In der liegt dann einfach das bestätigt, was ich halt in Cannes einfach gelernt habe. Also es war für mich einfach mehr Bestätigung, okay, du bist jetzt auch besser geworden. Es hat sich ausgezahlt, dass du den nächsten Schritt gemacht hast und es war es halt alles wert, weil wie viele Stunden du halt in der Kraftkammer und Halle verbringst, das wäre halt echt schön, wenn sie das am Ende auch auszahlt. Und das, das war dann halt einfach so eine Bestätigung, dass sich das auch auszahlt, was ich da mache.
0: Ebenfalls 2019 hast du wieder mal den Bodenbelag gewechselt und bist bei der U22 Beachvolleyball-EM in Antalya in der Türkei angetreten. Ähm, wie ist eigentlich die Umstellung vom harten Boden auf den Sand? Wir wissen ja, dass du ja schon ein bisschen früher mit der Beachvolleyball-Karriere angefangen hast. Aber wie ist so, wenn man von der Halle direkt auf den Beach wechselt?
1: Ja, Also ich habe meistens Muskelkater an meinen Fußsohlen, <lacht> weil ich einfach den Sand nicht wohne, weil ich nochmal Schuhe an habe. Ja. Aber Sonnenbrandheim habe auch. Aber ja, also es ist schon ein anderer Sport. Also, du musst halt bestimmte Techniken einfach umstellen. Ist mir nicht halt immer so leicht gefallen, dass also ich auch immer hart auf den Ball draufkaut, was ich aus der Halle kennen habe. Aber es ist, ein, es ist trotzdem Volleyball. Also es ist anders, aber trotzdem immer noch Volleyball.
0: Und das liegt dir ja. Angeblich. <lacht> Obwohl du zu diesem Zeitpunkt in der Halle ja, daheim warst, mhm. war die EM in der Türkei zu diesem Zeitpunkt bereits dein sechstes Großereignis auf Sand. Echt? Ja. Darunter…
1: Ich lerne heute sehr viel über mich selber.
0: <lacht> Darunter einer deiner größten Erfolge am Sand war 2015 in Riga, wo du vize mhm. der U18 geworden bist. Damals war das Beachvolleyball für dich aber eher ein Ausgleich im Sommer, kann man das ja, so sagen? Ja,
1: genau. Also es hat mir einfach extrem Spaß gemacht, einmal nicht in einer monotonen Halle zu sein und einmal rauszukommen, ein bisschen braun zu werden. Das ist meistens ist eh sehr schwierig bei mir. Und dann, ja, es war eigentlich sehr lustig, weil ich damals mit der Serie, mit der Geschöpf im Sommer ein bisschen gespielt habe, weil ich habe halt von Klagenfurt gekannt und habe gesagt, ja, okay, beach mal. Und ich gesagt, ja, okay, pass. Dann hat sie mir halt ähm, zum ÖVV, also zum Nationalteam-Trainingslager nach Ciesanatico mitgenommen zum Beachvolleyball. Und dann haben sie gesagt, ja, du bist eh der Jahrgang, warum willst du nicht die u 18 EM spielen? Und dass es halt so aufgeht, hat halt keiner wissen können.
0: Aber schön, oder?
1: Ja, war eine freudige Überraschung für alle.
0: Wenn man in deiner jetzt schon, sage ich mal, sehr erfolgreichen Karriere zurückdenkt und so, vielleicht kommen wir dort zu diesem ersten 2015, zu dem Großereignis, mhm. wo du dann gleich mal vize geworden bist. Wie ist da, wie sind so die letzten Ballwechsel, wenn man weiß, äh, ja, jetzt wirklich Wahnsinn, ich bin on top?
1: Ähm, An Finale kann ich mir gar nicht mehr so genau erinnern. Es war eher das Semifinale dann. Weil im Semifinale geht es halt doch noch darum, okay, habe ich jetzt fixer Medaille oder muss ich noch um einmal Medaille kämpfen? Und ich weiß ja noch, dass davor ein paar Spiele sehr knapp waren und wir teilweise hinten waren. Also ich habe bis heute keine Ahnung, wie wir das teilweise gedreht haben. Aber es war echt mehr das Semifinale, wo wir uns richtig gefreut haben, wo dann halt so voll die Erleichterung kommen ist, so okay, wir haben eine Medaille sicher und wir haben ja gegen die Lettinnen, gegen die wir im Finale gespielt haben, in der Gruppenphase ja schon verloren gehabt. Also haben wir gewusst, dass das ziemlich schwierig werden wird, aber es war echt mehr das Semifinale.
0: Ist das dann schon so ein erster Traum 2015, wenn man sagt U18, ist ja dann eigentlich noch der Start der Karriere und man erreicht gleich einmal so ein Top-Ergebnis?
1: Ich habe das beim Beachvolleyball wirklich nie so gesehen, was wirklich mal gemacht, weil es mir Spaß macht und das war halt nie so schon also Wenn ich spiele, dann will ich gescheit spielen und gut spielen und gewinnen, das steht außer Frage. Aber es war jetzt nie so wie in der Halle, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt erreichen oder ich will dahin oder das ist mein großes Ziel. Also das Beachvolleyball war da dazwischen immer, wie ich es gespielt habe, wirklich nur so zum Ausgleich und weil ich es halt einfach extrem gern gespielt habe.
0: Ja, verständlich. Kommen wir jetzt wieder zurück zur Saison 2019-2020. Du hast dann den Sprung in die stärkste Liga Europas geschafft, denn du warst kurzzeitig in Italien mhm. und zwar in der italienischen Serie A1 und dem Team Volalto Caserta. Dort warst du aber nur leihweise, richtig?
1: Ja, genau, weil ich eben den Dreijahresvertrag in Kanada unterschrieben habe und dann war eben… Eine Woche vor Abflug, eigentlich, wo in Cannes die Vorbereitung angefangen hat, dann ruft mir mein Management an, so, ja, du hättest die Chance, dass du in Italien gehst, auch UNO, ähm, wie schaut's aus? ich so, ja, kann ich mal kurz überlegen, mit Mama und Papa reden, <lacht> ich meldet mir dann, und dann hat sie mir eine Stunde später geschrieben, na, ist eigentlich schon ein ausgemachter Deal zwischen Cannes und Caserta, du fliegst in einer Woche. Und ich so, okay, passt.
0: Sehr viel Mitspracherecht hat man Extrem da. Extrem viel. <lacht> ja, aber jetzt kommst du von der französischen Liga in die italienische und die ist ja noch einmal, sage mhm. ich mal, ein, ja, ein Scheiterl mehr.
1: Das war ein Wahnsinn. Erzähl ein bisschen. Ich bin dort im Training, im ersten Training gestanden und ich habe mich hinten und vorne aus, ich bin den Bällen nicht nachgekommen. Ich habe von der Mitte, dass ich rauskomme auf die vier zum Blocken für die Diagonalangreiferin, ich habe eineinhalb Meter. Ich war zu langsam. Und die haben mir eigentlich gedacht, dass sie in Frankreich viel besser geworden bin, was sich halt da im Nationalteam im Sommer davor eigentlich bestätigt hat und dann bin ich dort unten gestanden und gedacht, okay. <lacht>
0: Aber jetzt du sagst du, bei eineinhalb Meter, was machen ja, die? Vielleicht, wenn es zweieinhalb Aber wo ist jetzt der Unterschied, wenn du sagst, ich war zu langsam, wie unterscheidet sich da das Niveau?
1: Die haben einfach ein viel höheres Tempo, wenn sie spielen und du siehst es bei den Zuspielerinnen viel später, wohin sie den Ball jetzt spielen werden. Also man gewöhnt sich dran nach eineinhalb Wochen was kein Problem wäre. Also es war jetzt nicht so tragisch, aber die ersten zwei Trainings habe ich ziemlich blöd geschaut. Ja,
0: okay, verständlich. Aus deiner Perspektive gesehen, wenn mir das passieren würde, dann musst du dir am Anfang ja erst einmal ja erschrocken ja sein und dann auf der anderen Seite sagen irgendwann einmal, sag, ich werde mich schon daran gewöhnen. Aber da war vielleicht irgendwo einmal ein Moment, wo du gesagt hast, ah, ja eh lustig, ich gebe mein Bestes, aber ich kann nicht besser oder, oder so, weißt du was, meinst?
1: Ja, weil es war also ich war dort die Jüngste und ich, ich muss auch sagen, dass die Spielerinnen da wirklich ziemliches Glück gehabt. Das ist in der, der Uno oft sehr anders dass die Spielerinnen, die älteren Spieler, mir sehr viel geholfen haben. Also da habe ich wirklich Glück gehabt mit meinen Mitspielerinnen. Und, aber es hat nirgends also es hat, meist, also es hat nirgends so viel Spaß gemacht zu trainieren und zu spielen wie in Italien. Und weil ein Niveau halt einfach so viel höher war. Und es hat wirklich, also auch wenn ich einfach manchmal zu spät war am Anfang, aber es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht da unten.
0: Und man lernt stetig dazu.
1: Ja, und auch sehr schnell, weil du keine andere Wahl hast.
0: <lacht> okay. Als du in Italien warst, hast du ja dann allerdings vermehrt Probleme mit der Halswirbelsäule bekommen und hast immer wieder kribbeln und dein taubes Gefühl in den Händen gespürt. Was war da los?
1: Ja, wenn ich das wüsste, <lacht> ähm, Ja, wir sind dem ganzen Rätsel ein bisschen näher, aber es waren halt wirklich zwei Jahre Ärzte laufen. Ich habe dann nach Italien, beziehungsweise da war eh Corona dann auch, dann habe ich wirklich ein halbes Jahr nicht gespürt. Ich wollte keinen Ball singen, ich wollte keine Halle singen, ich wollte nichts mit Volleyball zu tun haben. Also das mir wirklich immer gereicht. Und das hat halt wirklich extrem lang gedauert, weil, extrem ist, weil anatomisch und physiologisch ist alles okay. Also es hat keine Sehne was, es hat kein Band was, es hat kein Muskel was, es hat kein Nerv was, es funktioniert eigentlich alles. Ich weiß mittlerweile, was ich machen muss, ich muss manche Übungen machen, dann wird es besser. Und ja. Das heißt,
0: du hast das immer noch?
1: Also ganz weg ist es nicht, aber ich würde sagen, dass es ist bei 95 Prozent ist, also es ist wirklich okay. Also ich kann jetzt wieder ohne Probleme spielen.
0: Das muss doch sehr frustrierend gewesen sein, vor allem, weil du in Italien nicht richtig untersucht wurdest, oder?
1: Ja, das war eine Katastrophe wirklich. Also, das ist ja halt der Hauptgrund, warum ich mit der Halle auch aufgehört habe, weil du halt einfach als Mensch in manchen Vereinen nicht wirklich wertgeschätzt wirst. Also, du bist halt für die wirklich eine Ware. Okay, wir haben die jetzt unter Vertrag und du bist Spieler XY und wenn, nicht funktioniert, wenn du nicht funktionierst, bist du uns egal. Und in Italien war halt halt so, ich war in der Nähe von Neapel und da unten laufen Geschäfte teilweise anders als bei uns. Und unser Präsident hat halt auch gedacht, dass er mit uns Spielern oder auch mit dem Trainerteam, mit dem gesamten Team so umgehen kann wie mit, wie mit seinen Geschäftspartnern. Und deshalb gibt es den Vereiner nicht mehr. Also es war dann auch im Dezember, wo ich heim bin, beziehungsweise noch kurz nach Kan bin, bis Corona angefangen hat, ähm, hat es den Vereiner dann nicht mehr gegeben. Man lernt das halt dann nirgends davor. Also auf das bereitet die halt auch keiner vor, das ist so Learning by Doing. Und es sind halt auch jetzt wenn mir manche Sachen, die mir in meiner Karriere passiert sind, wieder passieren würden, würde ich halt jetzt anders damit umgehen oder mir manche Sachen nicht mehr gefallen lassen, die mir halt damals einfach gefallen lassen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, passt, das ist so, das muss so sein. Und in Italien unten war dann halt so, wie die Probleme angefangen haben. Ich wollte dann halt auch nach Cannes fliegen, nach Österreich fliegen, will untersuchen lassen, wäre kein Problem gewesen aber die haben mich halt nicht weglassen. Also die haben mir dort weder ärztliche Versorgung noch Physiotherapeuten zur Verfügung gestellt, haben mir aber im Gegenzug auch nicht fliegen lassen, dass ich die Untersuchungen mache. Wow. Und ich glaube, dass ich auch das ziemliche Worst Case da erwischt habe. Also das ist vielleicht einer von tausend Vereine aber ja.
0: Du hast es durchgemacht und man äh, da muss dann noch dazu anhängen oder, oder noch... Äh, das Ganze auf den Punkt bringen. Schlussendlich bist du dann ja sogar aus dem Team geflogen. War war das dann sozusagen eine gemeinsame Entscheidung?
1: Aus dem Team geflogen ist gut, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, wir haben dann den Vertrag aufgelöst, weil es halt trotzdem noch über Cannes gelaufen ist, weil ich halt Leihspielerin war. Aber wir haben da unten halt, ähm, wir waren sechs Monate unten, wir haben alle Angehalt bezahlt gekriegt. Es ist dann alles über Anwälte gelaufen. Ja, das ist dann halt nicht wirklich aus dem Verein fliegen. Also er wollte uns eigentlich loswerden, weil er hat gewusst, wenn er uns raushaut, muss er uns den ganzen Vertrag rechtlich ausbezahlen. Und deshalb hat er uns einfach so behandelt, dass wir mehr oder weniger freiwillig gehen. Und wenn, wenn wir sagen, wir gehen, dann muss er uns rechtlich halt nicht den ganzen Vertrag auszahlen. Also es war einfach ein, wir behandeln sie jetzt so schlecht, dass es sie so nervt, dass sie auf das einfach verzichten.
0: Wow. Wie war dann danach dein Weg zurück? Du bist ja dann zurück nach Cannes gegangen. Mhm. Du hattest dort ja noch den laufenden Vertrag.
1: Mhm. Ja, ich bin dann wieder zurück nach Cannes und meine Schulterprobleme waren dann halt nicht von heute auf morgen weg. Weil es war halt in Italien wirklich extrem schlimm. Davor in Cannes, die Saison, halt, habe ich es halt halbwegs im Griff gehabt mit Physiotherapie, weil wir dort halt auch eine gute Physiotherapeutin gehabt haben. Und da in Italien ist es halt so schlimm geworden, dass es halt dann nicht mehr gereicht hat, wenn ich zwei Wochen gescheit Physio mache. Und dann ist dort dann auch der Trainer, der hat gleichzeitig mit mir einen Dreijahresvertrag unterschrieben in Cannes. Und der hat dann auch gesagt, er geht. Und dann war halt so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt verletzt, ich bin nicht fit, sitze ich jetzt ein Jahr in meinen Vertrag ab oder nicht oder bin ich einfach einmal lieber daheim? Und dann war ich Corona, dann hat sich das eh ein bisschen selbst erledigt. Aber deswegen habe ich dann auch gesagt, dass ich mein letztes Jahr den Vertrag eben auflöse und mal schaue, daheim bleibt und schaue, dass ich halt wieder fit wäre. Du
0: hast letztes Jahr dann auch eine Volleyballpause eingelegt, mhm. mehr, mehr oder weniger selbst gewünscht, weil du die Freude am Sport etwas verloren hast. Mhm. Hat das äh, mit den Schmerzen im, im Halswirbelbereich bzw. in der Schulter zu tun gehabt oder hast du einfach gesagt, nein, ich brauche generell einmal Pause?
1: Es war eine Mischung aus allem, also es war meine Verletzung die halt nicht besser geworden ist und keiner wirkliche Diagnose gehabt hat. Weil wenn ich mir mein Sprunggelenk, meine Bandeln reiße, war ich halt, okay, ich mache das und ich spiele in sechs Wochen wieder. Und wenn du aber keine Diagnose hast, ist es halt extrem schwer, eine Prognose zu stellen und zu wissen, was du dann machst. Oder wann du wieder spielen kannst und in welchem Umfang. Und dann ist halt das ganze Theater mit kein auch noch dazukommen, damit kann mit dem Vertrag auflösen, es auch noch ein Theater geben. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, ich habe genug davon. Genug Theater? Genug Theater, es reicht, ich <lacht> will mal daheim sein. Und ich habe halt am Ende auch die letzten Jahre einfach nur aus dem Koffer gelebt. Und dann bist du halt echt einmal froh, wenn du daheim bist und ankommst wieder ein bisschen.
0: Und dann kam die Ankündigung, dass du deine Hallenkarriere an den Nagel hängen wirst. War das für dich eine leichte Entscheidung nach den ganzen Erlebnissen?
1: Es war eine Entscheidung, die ist irgendwo so über die letzten eineinhalb Jahre, über das letzte Jahr ein bisschen gereift. Und ich habe mir kurz überlegt gehabt, da nach Caserta ganz aufzuhören. Und dann habe ich gesagt, okay, mit so einer Saison will ich meine Heimkarriere oder meine Volleyballkarriere einfach nicht beenden. Das habe ich nicht verdient und das, das habe ich einfach nicht verdient. Und dann habe ich halt gesagt, okay passt, ich habe dann im Februar, März wieder Berlins angefangen zu spielen, dass ich fit wäre fürs Nationalteam, weil ich halt mit dem Nationalteam noch einmal einen Abschluss für meine Hallenkarriere haben wollte. Habe jetzt halt alles Mögliche getan, dass ich da fit wäre, habe dann Nationalteam nochmal gespielt im Sommer. Und für mich war dann eigentlich, wo wir die Quali nicht geschafft haben, klar, dass ich mit der Halle aufhöre.
0: Und abschließend trotzdem bist du mit Aske Linz dieses Jahr sogar österreichische Meisterin und österreichische Pokalsiegerin geworden. Äh, zwei unglaubliche Siege, oder?
1: Ja, das habe ich bei, bei Matthias hier nie geschafft. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, jetzt kann ich in Ruhe mehr eine Karriere beenden. Jetzt bin ich österreichischer Meister und Pokalsieger auch noch geworden. <lacht> Na, also es hat einfach in Linz extrem gut gepasst. Ich habe gewusst, dass die vornehmen mit Titel mitspielen werden Deshalb habe ich mir halt da Linz ausgesucht und bin jetzt zu Klagenfurt gegangen, weil ich halt irgendeinen Verein gebraucht habe, der bis zum Ende spielt, weil es halt nicht reicht, wenn ich zwei Wochen trainiere und dann Nationalteam spielen will, nachdem ich ja dreiviertel Jahr nichts gemacht habe. Und ja, genau, deshalb bin ich jetzt zu Linz und es hat sich eigentlich gut ergeben.
0: Kathi, gerade diese Woche stand wieder ein Beitrag bei uns in der Kronenzeitung <lacht> über dich. Und zwar, dass du, wie gerade besprochen, dem Hallenvolleyball den Rücken gekehrt hast und jetzt am Beach durchstarten möchtest. Der erste Gedanke an einen Wechsel von der Halle auf Sand ist ja schon ein paar Jahre her. Mit welchem Team wirst du jetzt Beachvolleyball spielen und so richtig durchstarten?
1: Na, ich spiele jetzt mit der Franziska Friedl, Sabinerin. Es hat sich eigentlich sehr zufällig ergeben, weil ihr Partnerin vor drei Wochen, vier Wochen beschlossen hat, dass sie doch aufhören will. Und dann hat sie mich angerufen, was ich halt jetzt eigentlich so mache. Und
0: aufhören mit der Hallenkarriere. <lacht> aufhören mit der Halle. Aha, ja.
1: <lacht> Und ich habe halt gemerkt, dass es doch ohne Volleyball nicht ganz geht. Also mir, mir hat mir das Krafttraining gefehlt, mir hat das Balltraining gefehlt, aber ich wollte halt auch nicht wieder zurück in die Halle. Sehr cool.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Ziele setzt ihr euch für die kommende beach saison
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall World Series spielen und das so erfolgreich wie möglich und dann halt auch schauen, dass wir genug Punkte sammeln, dass wir dann zu den höherdotierten ähm, Turnieren reinkommen.
0: Da halten wir euch natürlich die Daumen und werden das ganz genau verfolgen und euch ja, auf die Finger schauen, ob ihr diese Ziele erreicht Bevor wir über dich als Person ein bisschen etwas noch hören werden und dein Leben außerhalb vom Volleyball, machen wir aber eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also dranbleiben, es lohnt sich. Kathi, du bist ein großes Talent, ein sehr erfolgreiches Talent, möchte ich fast sagen, was den Volleyballsport betrifft. Gibt es eigentlich noch andere Sportarten, die du betreibst? Deinen Social-Media-Plattformen entnehme ich, dass du zumindest gerne mal wandern gehst.
1: Ja, wandern kriege ich koordinativ gerade noch hin, bei allen anderen Sportarten <lacht> ist es da vorbei. Also, ich kann wirklich nur Volleyball spielen gefühlt.
0: Ja, okay, also ist also
1: Radfahren laufen geht auch noch, aber Ja,
0: okay, also das würde dann in deinem Lebenslauf dann drin stehen, Radfahren, Wandern <lacht> und vor allem Volleyball spielen. Ich habe gehört, dass äh, du hättest einmal gesagt, dass du jetzt einmal dein Leben so richtig genießen möchtest. Wie ist denn der Leistungsdruck als großes Volleyball-Talent, wenn gefühlt die ganze Welt Erwartungen an einen hat?
1: Ich glaube, die größten Erwartungen hat man immer selber an sich. Also, das ist gar nicht so viel von außen, sondern einfach man selbst, weil man trainiert ja nicht für nichts, man will ja was erreichen. Und das mit Leben genießen war einfach, ich habe halt meine Familie extrem wenig gesehen. Und ich war halt, ähm, mein großes Ding, warum ihr halt nicht mehr ins Ausland wollt, neben der ganzen Geschichte, die wir jetzt davor schon besprochen haben, war halt einfach, ich war halt wirklich nur aus dem Koffer gelebt. Ich war zehn Monate irgendwo in einer fremden Wohnung. Dann war ich vielleicht einmal eine Woche daheim, dann war Nationalteam über den ganzen Sommer. Und dann war ich halt eineinhalb Wochen daheim zum Kofferpacken und bin wieder irgendwo hingefahren. Und du fühlst dich halt einfach nirgends daheim. Also es ist was anderes, wenn du halt zum Beispiel sagst, okay, du bist zwar als Beachvolleyballer zum Beispiel auch das ganze Jahr unterwegs, aber du hast deine eigene Wohnung und hast deinen eigenen ähm, Lebensmittelpunkt einfach. Und das hat mir einfach extrem gefehlt jetzt. Also es war cool, ich würde es immer wieder machen, aber irgendwann ist halt echt die Zeit, dass du irgendwo ankommst.
0: Verständlich, dass du nur da einen Mittelpunkt suchst und äh, ja, einen sogenannten Ausgleich vielleicht auch suchst. Aber was machst du als Ausgleich? Woher nimmst du als so junger Mensch deine mentale Stärke? Ich habe gehört, dass du sehr selbstkritisch sein sollst.
1: Was ist denn das her? Ja gut recherchiert, <lacht> hätte ich gesagt. <lacht> Nein, es stimmt. Also es ist uh, jetzt im Training, also gefühlt muss ich halt Volleyball neu lernen, weil wenn ich halt im Sommer die drei Wochen, also ich habe halt leider nie mehr Zeit gehabt als drei, vier Wochen im Sommer Beachvolleyball zu spielen und dann haben wir halt immer so geschaut, dass wir meine Hallentechnik so, so adaptieren, dass es halt einfach funktioniert und jetzt dadurch ist halt nur noch Beachvolleyball spielen, dass ich professionell mache, müssen wir halt meine Technik so ändern, dass es halt auch langfristig Sinn macht und es fühlt sich halt teilweise trotzdem echt an, wie neu Volleyball lernen und das ist halt sehr frustrierend, wenn man denkt, man kann eigentlich eine Sportart und dann draufkommt, okay, eigentlich doch nicht ist also doch nicht so, wie man gedacht hat.
0: <lacht> ja, sehr selbstkritisch. Okay. Du hast ja neben deiner aktiven Volleyballkarriere deine Matur gemacht mhm. und geschafft und ein Studium begonnen.
1: Mhm.
0: Jetzt sagst du, strebst du die zweite Karriere unter Anführungszeichen am Beach an. Wie schwer ist es, das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Naja, ich habe, um, während ich im Ausland war, Ernährungswissenschaften als Fernstudium gemacht von einer Fernuni. Und das war halt immer so, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich mit der Halle aufhöre. Oder wenn ich mit dem Volleyball aufhöre, möchte ich halt einfach irgendwas haben. Und die lernen halt eigentlich extrem gern. Und so wie die, manche Leute halt studieren oder arbeiten einen Sport als Ausgleich haben, habe ich halt mein Studium als Ausgleich gehabt. Für den Kopf einfach. Und dann war halt die Karriere früher zu Ende als gedacht. Also ich habe schon eigentlich, wie ich halt das Ausland bin, gedacht, dass ich länger im Ausland bleibe. Und jetzt, wo ich gesagt habe, ich komme wieder heim oder suche mal irgendwann einen neuen Lebensmittelpunkt, habe ich ja gesagt, ich möchte doch auf AFH, weil das halt doch ein anderes Lernen ist als in einem Selbststudium.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz etwas anderes, denn heute am 12. November, kurz vor unserer Podcast-Aufnahme, hast du nämlich eine Prüfung an der FH abgelegt.
1: Alter, was du alles warst, hey.
0: Was hast du für ein Gefühl? <lacht> G- geschafft was oder hast nicht du geschafft?
1: Für Quellen, ja,
0: aber. die besten, die besten können haben wir natürlich. Aber was glaubst du? Geschafft, nicht geschafft?
1: <lacht> Medizinische Terminologie gehabt, das war wir eigentlich mehr, mehr Vokabeln lernen, als ich sollte hingekriegt haben. <lacht> okay.
0: Ja, siehst du. Das zeichnet uns ja aus und die tollen Recherchen ja sind der Krone Was da, wenn ich
1: meine nächste Prüfung habe oder ich soll das Wissen dann vorbei?
0: Soll ich dir das auch noch sagen?
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Spaß beiseite. Aber ich weiß auch noch von anderen Talenten von dir. Okay. Ich habe nämlich gesehen, dass du auch gerne zeichnest und ja. gerne Kekse und Cupcakes backst. <lacht> sind das oder gibt es da noch irgendwelche versteckte Leidenschaften oder sind das genau die versteckten Leidenschaften von dir?
1: Nein, also zeichnen und malen und so du ja immer schon extrem. Also meine Mama ist ja extrem künstlerisch begabt und ich bin in der unterstufe in Fick drin gegangen, den bildnerischen Zweig. Aber für das muss er halt wirklich Zeit und Muße haben. Also, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, es also eine Stunde dazwischen Zeit, ich zeichne jetzt irgendwas. Also, es ist wirklich so, wenn ich im Kopf frei bin und nichts anderes zum Tun habe. Und ja, packen tue ich extrem gern, aber hauptsächlich, weil es extrem gern ist.
0: <lacht> auch sehr schön. Kathi, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn in sportlicher Hinsicht, ja. aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren denn deine absoluten Highlights?
1: Mm. Also volleyballerisch, ja, eh die Klassiker. Also französischer Meistertitel, Champions League spielen, dann Beachvolleyballer, Vize-Europameistertitel und was man extrem getaugt hat, war in Wien damals die WM spielen. Also vor 10.000 Leuten im Stadion zu spielen, hat schon was.
0: That's the way. Absolut. Gut nachvollziehbar und alle, die da mit dabei waren und wissen, wie es in diesem Hexenkessel abgeht, ja. Verständlich, also, dass das zu, einen, mm-hmm. zu deinen Highlights dazu gehört. Vielleicht privat gibt es doch irgendein Highlight, wo du sagst, mm. das war etwas, was mir...
1: Nein, es ist eher so das Allgemeine, vor allem jetzt, wo ich halt aufgehört habe zum Spielen, reflektiert man halt noch einmal so über alles. Am Ende hat mich halt Volleyball einfach zu dem Menschen gemacht, der jetzt am Bin. Und ohne Volleyball würde ich jetzt nicht so da sitzen, wie ich jetzt da sitze. Ich hätte einen ganz anderen Freundeskreis. Ähm, ich hätte ganz andere Menschen kennengelernt in meinem Leben und ich bin aber für die Menschen, die ich jetzt in meinem Leben habe, unheimlich dankbar. Also ich möchte die auf keinen Fall missen und das habe ich da halt durch Volleyball einfach alles dazugekriegt. Also so hat mir das halt einfach im privaten und persönlichen geprägt.
0: Wie wichtig ist die Familie dabei?
1: Immer mehr. Also früher war so also mit 18. So, ja, ich bin endlich weg <lacht> von der Hans so auf die Art. Also ich liebe lieb meine Familie, aber. Es ist halt einfach glaube ich so in der Jugend und so. Und es ist halt auch kein Geheimnis, Großalter werden immer älter und wenn man die halt auch zum Beispiel nie sieht, das ist halt am Ende bereust das halt glaube ich fast mehr, dass du die halt so wenig siehst und so wenig Zeit für sie hast, weil jetzt dann gefühlt bin ich mindestens zweimal in der Woche bei der Oma Mittagessen und davor habe ich sie halt zweimal im Jahr gesehen. Also das ist halt Sachen, die dann mit dem Alter einfach glaube ich immer wichtiger werden.
0: Auch absolute private Highlights von einer Spitzenvolleyballerin, wie sie da vor uns sitzt. Noch eine kurze Pause und dann gibt es noch unseren dritten Teil. Also bis gleich. Teil 3 und, ja, wie soll es anders sein, mein Lieblingsteil. Denn, liebe Kathi, wir kommen zu den Fünf Spitzen der Krone. Sagt ihr das etwas? Nein. Nein. Die Fünf Spitzen der Krone, ähm, ich darf einen... Einen Satz anfangen und du vollendest mir diesen bitte. Mhm. Vielleicht dann mit einer kurzen Begründung warum gerade. Mhm. okay Bist du bereit? Weiß ich noch nicht. <lacht> Wir fangen einfach einmal an. Meine größte Herausforderung ist?
1: Jetzt an mein Studium und das Training so zu timen, dass sich alles gut ausgeht und das so professionell wie möglich wird.
0: Generell Sport ist für mich?
1: Leidenschaft. Weil es einfach extrem gern macht, man extrem viel Spaß macht und alles Training und einfach das Besser werden oder an selber dabei zuzuschauen, wie man besser wird, extrem viel Spaß macht. Und wenn das irgendwann nicht mehr da sein sollte, dann muss man wirklich aufhören, aber das ist für mich Leidenschaft.
0: Ja, lass ich gelten.
1: Danke. <lacht>
0: Gibt es eigentlich so ein, äh, beim Abklatschen, man hat immer aufklatschen, ne? Nach ja. jedem Punkt. Gibt es irgendwas sowas, wo er dann eigentlich pusht, irgend so eben Warmus oder so?
1: Nein, meistens schreien wir einfach. So. <lacht> ah! <lacht>
0: Spatiaten! also ganz
1: am Anfang, wenn du zusammengehst, hast du im Team halt meistens was, was schreist. Also du hast halt jedes Team was ja. anderes. Und sonst jubelst du eigentlich meistens nur, weil so viel Zeit hast du halt eigentlich eh nicht.
0: Okay, also ihr schreit einfach nur und dann vielleicht manchmal so.
1: So schaut das dann
0: aus. <lacht> Könnte ja sein. Oder
1: in Wien, wenn du am Center Court stehst, machst du halt die Bewegungen mit oder so. Aber
0: ja, cool. Sehr cool. Was würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen?
1: Holzer hat es nach der Halle zu den Olympischen Spielen geschafft.
0: Oh, da halten wir dir die Daumen auf alle Fälle.
1: Was zwar noch nicht, welche Olympischen Spiele, aber... <lacht>
0: <lacht> Zumindest ein Ziel und eine Schlagzeile. Großartig. Einmal im Leben möchte ich?
1: Zumindest einen Halbmarathon da rennen.
0: Wie kommt man auf
1: die Idee, einen Halbmarathon? Weil ich absolut keine Ausdauer habe und mir jedes Mal (lacht) in der Vorbereitung denke, was, irgendwann mache ich das so oft und so viel, dass ich sogar einen Halbmarathon da renne.
0: (lacht) Okay, auch da halten wir natürlich die Daumen. Das kann auch dauern. aber. (lacht) Wir bleiben dran. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich glaube, weil das jetzt gerade ein ziemlich gutes Umfeld dafür ist und da einige Leute erreicht, möchte ich einfach einmal Danke sagen an alle, die mich in meine ganze Karriere begleitet haben. Und vor allem auch, also es hat angefangen früher im Kindesalter, die Mama, die mich jedes Mal zum Training geführt hat, beim Training eineinhalb Stunden auf mich gewartet hat, um mich wieder heimzubringen, weil ich noch keinen Führerschein gehabt habe. Mama, Papa, die gefühlt durch ganz Österreich mitgefahren sind, um mich spielen zu sehen, meine ganzen Freunde, Familie, aber halt auch alle, die, alle Vereine, Trainer. Also es spielen so viele Leute mit bei der persönlichen und sportlichen Entwicklung einfach. Und ich bin im Hallenvolleyball und allen Menschen, die ich da halt kennengelernt habe, extrem dankbar für alles. Und ich freue mich halt jetzt auch einfach auf Schnee, auf Speechvolleyball, auf die FH und alles, aber... Ich würde alles wieder so machen, weil es das definitiv wert war und ich sonst uns nicht so da sitzen wird wie ich jetzt an da sitze.
0: Ja, dann sage ich danke, liebe Kathi, dass du bei uns zu Gast im KRONE-Studio warst und danke für das Gespräch.
1: Ich sage danke.
0: Ja, so schnell geht wieder eine weitere Einwürfe-Folge vorbei und mir bleibt noch zu sagen, ja, wie so oft, wenn euch diese oder die eine oder andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Wie immer freue ich mich über jedes Like und jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Ihr könnt uns gerne ein Feedback oder eine Anregung geben. Wir freuen uns darauf. Nicht vergessen gerne Familie, Freunde und natürlich allen sportbegeisterten Bekannten von unserem Podcast zu erzählen und diesen auch gerne teilen. Ja, und wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.